0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fu Entre Líneas con todas las novedades que dejó la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. Reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo. O tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de
1: otro lunes sin destino.
0: Pero vos que sos mi amigo de la infancia. Me acompaña Carlitos, como siempre, para hablar de lo que dejó de la segunda jornada de esta de este torneo eh, doméstico que recién empieza. Así que, bueno, te saludo, te saludo Carlos, y a la vez te eh, saludo a toda la audiencia.
1: Hola, Valen. Te devuelvo el saludo y también para toda la audiencia, naturalmente. Y, bueno, como bien decías, eh, venimos con un... con el repaso de lo que fue... La última fecha de esta Copa de la Liga Que, que empieza a decantar algunas eh, tendencias en los distintos grupos Más allá de que falta todavía fase de grupos por desarrollar
0: Así es, ya se van armando ¿no? las tablas de posiciones eh, Está bien que recién empieza Pero algunos equipos ya sacaron eh, alguna ventaja ¿no? Con respecto al resto de los integrantes del grupo y sin más preámbulos empezamos con uno de los partidos que abrió la fecha, el viernes, que fue el de Aldosivi, el equipo local, que venció sorpresivamente a Argentinos 1-0 y de esta manera sumó sus primeros tres puntos en, en la Copa de la Liga.
1: Así es, partido que se llevó a cabo prácticamente en, en los primeros partidos de la fecha, segundo partido de la jornada. Y desde lo futbolístico, la verdad, partido poco recomendable para pasar tiempo el fin de semana. Pero bueno, a los jugadores e hinchas del equipo del puerto, eh, poco les importa ese aspecto porque entonces, sí, se terminó llevando un triunfo que lo deja más que bien parado en la previa del duelo que lo, que lo enfrentará con el candidato a ser primero de, de grupo en el grupo Aldo sí que es San Lorenzo, y que de traer un buen resultado el próximo fin de semana, se empezará a decantar definitivamente las chances reales o no que tenga Aldo Civi de pasar de ronda, a partir del buen resultado que se trajo el equipo de hoyos de la paternal, de la mano de Federico Andrada, que no tuvo muchas oportunidades, pero como buen goleador que es, una de las dos posibilidades que tuvo en todo el encuentro, la mandó en un partido que fue... ...más friccionado que otra... Eh, ...el equipo del puerto hizo el aguante... ...con una línea de cinco... ...con Junque, con Carly... Eh, ...con Iníez y Yalba... ...que fueron a la mitad de cancha... ...y del paraguayo Mario López Quintana... ...que fue también de lo más destacado del partido... ...de lo cual también hay que remarcar... Y ...se retiró con, con una molestia ...y a día de hoy... Eh, ...digamos que ingresó en la extensa ya... ...enfermería del equipo del puerto que se compone de nombres, por ejemplo, como Braida, que no llegó a debutar, se lesionó durante la pretemporada, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya lo, lo hemos contado, sí. y Romero, y eh, algún nombre más que en este momento no, no recuerdo, sí tiene cuatro o cinco jugadores en la, en la enfermería, pero bueno, eh, Carly es baja en la defensa y tendrá como mínimo dos semanas de recuperación, esa es otra noticia. Pero bueno, desde lo futbolístico, partido pobre, pero que terminó beneficiando al equipo del puerto que aprovechó mejor sus, sus oportunidades.
0: Así es, como vos decías, un partido friccionado, ¿no? muy eh, Muchas disputas en la defensa, ¿no? Eh, por ejemplo, la que tuvieron al final del primer tiempo Torren y Carly, si mal no me equivoco, ahí hubo un entredicho. Y, y bueno, muchas disputas, eh, no sé si violentas, pero sí propias de, de lo áspero que fue el partido. Así es, bien lo marcabas, eh, que fue otro
1: que dijo presente en esa faceta, pegó una o dos patadas, que una fue la amonestación que recibió y la otra se y en el segundo tiempo se, se cuidó un poco más, pero entradas fuertes del lado de argentinos también hubo de las suyas, eh, Joaquín Indacauchea en reemplazo de Gastón Gil Romero que sin duda se hubiese ese tipo de juego también pero el chico de la cantera tampoco se achicó y dijo presente en esa faceta también y por más que el partido se haya ensuciado y para el espectáculo no haya sido de lo mejor Aldo, sí este juego friccionado en cancha Argentino Junior que sabemos que es de cortas dimensiones con respecto a otras canchas del fútbol argentino terminó por plantarlo de buena forma en la mitad de campo y, y a partir de ahí, eh, no sufrir a Argentino Junior en defensa Empezaron a construir situaciones que, bueno, en fin Estos dos fueron entrar algo de fútbol en medio de tanta patada Y bueno, encontrando al goleador número 10 de Erlo Civil eh, Su premio con el gol en una de las dos chances que tuvo Una, la otra, la primera que tuvo Se le fue muy cerca de, del palo Intentando definir al, al primer palo del arquero Chávez eh, promediando ya el primer tiempo sí. en su momento. Uy,
0: bueno, como vos decías, Carlos, eh, un partido friccionado que Aldozzi ganó eh, con una contra, eh, porque bueno, esa fue, ese fue el planteo de, del tiburón de defender, digamos, tratar de, de abroquelarse abajo y tratar de salir eh, de contra. Impidiendo que Argentinos eh, lleva, lleve a cabo su juego que es eh, más ofensivo, así es, bien lo decías. Eh, planteo que le salió bien
1: a Hoyos, porque la realidad es que tampoco Argentino llevó mucho peligro al arco de, de Pozarnik, salvo dos remates de Battagini, uno que se fue muy desviado, Pozarnik ni siquiera tuvo que intervenir parecía que el remate iba mejor perfilado, pero se fue bastante lejos de su caño derecho eh, y el otro con, con el propio Batallini de, de derecha hacia el centro, o de izquierda hacia el centro mejor dicho segundo palo para, tuvo que volar y eh, luego no hubo situaciones de peligro este... Sí. sí, venía comentando un poco la, la situación de, de la sociedad que se va encontrando entre Contreras y, y Andrada, como se vio en el gol, ¿no, ¿No es así? Eh, así es. Mismo, o más precisamente, eh, Andrada en una entrevista de, dijo que, que durante los entrenamientos se había entendido muy bien con, con Contreras y que se lo comentó al, al técnico Hoyos y bueno, eh, en la noche de la apertura de la jornada de la Liga Profesional se, se notó y bueno, a pase de Contreras tuvo una situación primero andrada en el primer tiempo, promediando el primer tiempo, que se le fue apenas ancha en el primer palo de, del arquero Lucas Chávez y en la segunda mitad, faltando 10 minutos, una situación muy similar pero desde el otro ángulo fue el gol. Esperó la salida del arquero y tranquilamente definió por sobre el arquero Lucas Chávez para poner con un toque sutil el 1-0 a que sería definitivo.
0: Así es, una buena victoria Aldo Sibi que tuvo, un, como vos decías, un rendimiento sólido y se sube a la, a la cima de la tabla con San Lorenzo con cuatro puntos. Equipo que, que va a enfrentar eh, la próxima, el próximo fin de semana
1: bien entonces decíamos eso que San Lorenzo y Aldosivi van a enfrentarse en la tercera fecha de esta Copa de la Liga Profesional fecha en la que bueno por una cuestión lógica que se enfrentan los los dos que hasta ahora estarían clasificando eh, este partido empezará a marcar una tendencia para para quien sea si es el resultado que sea si es eh, un empate bueno queda claro que por potencial van a ser los dos equipos que, que peleen arriba y cualquiera de los dos que gane empieza a cortarse en la cima y en el peor de los casos podrá perder el primer lugar, pero difícilmente pierda su lugar en la, en la clasificación y bueno, por una cuestión matemática lógica eh, empezará a decantarse esa cuestión. Así que bueno, partido más que importante para el tiburón el del próximo sábado en el cual tendrá la fortuna de, de
0: ser local. Sí, sí, va a ser local. Eh, van a jugar el día, no sé si ya dijiste... Eh, no. Ah,
1: creo que no. El día sábado, 14 a las 14 horas.
0: Bien, dejamos de lado al tiburón que logró una gran victoria en la paternal para repasar lo que fue la victoria de Boca también, que ganó eh, sin brillar por ahí, pero ganó 2 a 0 contra Newell's. Así es, eh, como bien decías, sin mucho
1: brillo, pero sí con solidez, creo que es la palabra que define el triunfo del equipo de Miguel Russo Porque justamente en la victoria se construyó de atrás para adelante Y fue contundente, en ningún momento dejó duda andamiaje en la posible victoria a base de, de su defensa, de la solidez de su defensa se mostró sólido aprovechando la, las oportunidades sobre la mano de Carlos Teves como viene siendo ya eh, costumbre y bueno y después eh, logró liquidar el partido con un Lisandro López que siempre la verdad cada tanto se, se anota en el marcador, se impone en el juego aéreo, no fue la excepción esta vez eh, a centro de Cardona a los 77 minutos del encuentro, logró meter el segundo gol en un momento exacto para evitar que Boca sufriera en los últimos minutos, incluso a base de pelotazos, como suele pasar bueno el cabezazo de Lisandro Ezequiel López abortó esta posibilidad y le terminó de dar la, la contundencia al triunfo de Boca, que se vio desde el campo de juego en casi todo aspecto quizás el único punto flojo que al menos yo noté en el equipo de Miguel Russo, fue el funcionamiento del, del doble pivote Compuesto por Campuzano y Capaldo, que a mi criterio fueron el rendimiento más eh, flojo. No sé qué pensás vos.
0: Sí, es verdad. No, no tuvieron los dos un gran rendimiento. Sobre todo Campuzano. Se lo notó por ahí impreciso en las entregas o no tan influyente en el mediocampo. Igualmente Capaldo, yo creo que más allá de que como vos a decir no tuvo un buen rendimiento, Siempre tiene un despliegue muy muy grande, ¿no? De correr, de estar en todos los sectores de la cancha Como vos que decís? Eh,
1: sí, es cierto, el pampeano siempre tiene esa entrega propia eh, De su característica que eh, Encima le agrega el hecho de ser un jugador De la cantera y que a la gente le gusta ver El, el despliegue que tiene el pampeano dentro de la cancha Y siempre le da un crédito adicional pero bueno, a estas alturas ya con una consolidación en el primer equipo y sobre todo siendo el volante que tiene que desprenderse y crear un poco más eh, uno empieza a ver justamente una deficiencia en este aspecto en el manejo de la pelota, en el criterio para, para abastecer a los volantes más de mitad de cancha hacia arriba o a los delanteros más bien y, y bueno, eh, pero esperemos que esto aparezca con el tiempo más aún si se tiene en cuenta la dificultad que hay hoy por hoy con, la, con Paul Fernández y su continuidad, que parece que se va a dar más temprano que tarde, pero, pero que hoy por hoy es ostentado y eso es lo que hace que Miguel Russo no esté contando, aparentemente, con, con el volante que había tenido tan buen rendimiento en el inicio del ciclo.
0: Claro. Sí, y te iba a decir un gran rendimiento de Tevez, ¿no? Nuevamente que hizo el primer gol y casi hace el segundo porque... Eh, estuvo ahí aguantando contra el defensor y casi la toca.
1: <ríe> Así es. Eh, de hecho, vaya honestidad, la del Apache, que hasta algunos relatores eh, se lo dieron a él el gol o, o todos pensaron que podía ser de él. Y fue el propio Tevez el que, ante las cámaras de la televisión, se delató solo levantando las manos y reconociendo a Lisandro López por el cabezazo. Pero quizás, ¿quién dice? Si Carlito no hubiese hecho eso, a lo mejor. Tanto Televisión como Árbitro le hubiesen dado el gol al Apache Que se lo reconoció a Lisandro López Que volvió a mostrar el poderío que tiene en las alturas
0: Ahora, qué buena definición la primera, ¿no? Porque hasta ahí Boca en el primer tiempo había sido No había sido superior a Nules. En realidad la lepra tenía más la pelota que Boca en el primer tiempo El funcionamiento colectivo del Genese no fue el mejor en la primera etapa pero de repente Pablo Pérez, el ex Boca, eh, casi que le entregó la pelota a Salvio y Salvio le metió un pase Bárbara a Tevez, que como en sus mejores tiempos definió, esquivó al arquero y, y metió la pelota al arco vacío. Así es,
1: eh, bien así es enmarcarlo. Primero el error del, del ex Boca Pablo Pérez, que la verdad fue fundamental en la jugada, y después el Toto Salvio que hizo todo bien quizás por única vez en el partido, porque el Toto no solo que salió lesionado sino que tuvo un flojo partido, pero en esa jugada decidió todo bien, encaró, se sacó dos jugadores de encima, abrió camino y soltó para el Apache en tiempo y fuerza del pase justa para que le cayera la pelota al pie del Apache en el momento que tenía que hacerlo, y solamente con un leve enganche el Apache ya se sacó de encima al arquero y definió con el arco vacío para poner el 1-0 que trajo tranquilidad al equipo, que se había encontrado con una oposición dura, al menos desde lo defensivo. Esteban Andrade no había sufrido ni sufrió en todo el partido, pero tampoco le estaba siendo sencillo generar fútbol hasta ese momento al equipo Genéice.
0: Sí, por eso. Eh, bueno, salió se... Ahora se confirmó una lesión del Toto que lo va a mantener eh, afuera de las canchas por un tiempito. Y, pero bueno, el resto de, del equipo Genese, el equipo de La Ribera, fue, tuvieron rendimientos buenos. Sobre todo en el segundo tiempo, cuando eh, apareció, se adelantó en la cancha varios metros. Y bueno, eh, aprovechó la velocidad de Villa que volvió a jugar... Y que por ahí el colombiano no, o sea, estuvo muy veloz como siempre, pero por ahí no, no estuvo tan preciso a la hora de la resolución de jugadas.
1: No, es verdad, estu estuviste bien en marcar esta cuestión. Que, pero bueno, uno le atribuye esto a la, a la falta de ritmo que tiene el colombiano, lógicamente, no claro. juega desde, desde marzo. Es lógico no poder estar fino con la pelota en una situación como la que le tocó vivir al colombiano y más si tenés que resolver a la velocidad que normalmente tiene que resolver el jugador cafetero así que bueno, no se le puede achacar mucho pero sí es cierto que el rendimiento de Sebastián Villa en su vuelta a la titularidad fue flojo
0: Así es, ¿y cómo viste a Cardona que tanto lo, que, lo querés al colombiano Edwin Cardona? ¿Cómo lo viste?
1: ¿Por qué esa maldad?
0: Antes que nada,
1: bueno, capté la ironía y aclarar
0: por enésima
1: vez por lo menos al público, nosotros eh, eh, hacemos bromas entre nosotros, pero que no tengo nada en particular con el jugador cafetero, simplemente que su característica de juego, digamos que en el fútbol de, de hoy en día, no, no me parece de la más adecuada, sobre todo por la característica que encima tiene este Boca, que es la de volar por los costados, me parece que un creativo de la característica de Paul Fernández, por ejemplo, se, se amó la mejor al equipo. Es simplemente esto. Y después, eh, en cuanto a su rendimiento, bueno, siempre dije yo lo mismo, si lo dejan partir desde la mitad de la cancha, que es realmente su lugar, eh, con panorama, la pegada del colombiano y la visión de juego no está en discusión. Lo que está en discusión es el cómo rodearlo, en qué lugar eh, situarlo del campo, y en cómo... Eh, cuidarse de, de su posible retroceso deficiente que, que por característica es predeci predecible.
0: Sí, claro, sí, justamente Cardona no tuvo una buena noche en Rosario, creo que se destacaron otros jugadores que veníamos remarcando, y lo vi flojo también a Fabra, por lo menos en el partido contra Newell's, pero muy bien a Bufarini. Creo que ahí hubo rendimientos dispares en los laterales.
1: Sí, Buffarini está teniendo un, un rendimiento altísimo, cada vez mejor, con lo cual el hincha de Boca ya puede empezar a lamentarse de que todos los caminos conducen a que Bufarini después del 30 de junio no va a, a continuar. La verdad que este ciclo de Miguel Russo está siendo de lo mejor para Buffarini con la camiseta de Boca y será una lástima para el hincha Ceneise su más que probable partida a partir de junio de 2021, pero bueno, en la, en la noche de Rosario volvió a demostrar por qué es el titular y por qué está teniendo tanta continuidad y tanta respuesta ¿no? en el marco de, de este inicio del ciclo ruso que, dicho sea de paso, ya sumó su partido número 16 dirigiendo al Geneis en esta nueva etapa y permanece invicto.
0: Sí, eso te iba a comentar porque rompió un récord ruso de 16 partidos invictos, esto tiene como diferencia que, bueno, uno dirá que Bianchi es el que tiene el récord de 40 partidos invictos en el fútbol argentino, pero con la diferencia de que Russo, desde que asumió, no, no perdió, cosa que Bianchi no, no logró. O sea, Carlos Bianchi eh, arrancó como entrenador de Boca, perdió algunos partidos y después, eh, bueno, marcó el récord de 40, pero Ruso, desde que asumió hasta ahora, no ha perdido ningún partido y eso no logró, no lo logró ningún director técnico hasta el momento. Así es, porque el registro anterior que había constaba,
1: si no me equivoco, de 15 partidos, siempre contando desde el arranque de un ciclo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, esto es lo, lo que logró superar Ruso en la noche de Rosario, con su boca que parece cada vez más sólido. De hecho. Eh, algunos colegas eh, no, no es cuestión de hacer periodismo de periodistas pero empiezan a situar a este Boca incluso de manera apresurada a criterio de uno por encima de el River de Gallardo en cuanto a rendimiento aunque bueno hay un montón de matices que se pueden discutir a la hora de poner este tema arriba de la mesa ¿no? me parece un poco apresurado
0: y me das justo al, al pie para hablar del partido de River que jugó contra Rosario Central el sábado antes de ir a River, queremos comentar que Boca está puntero de su zona con 6 puntos, puntaje ideal. Y segundo está Talleres que le ganó a Lanús eh, perdón, empató con Lanús el lunes. Y tercero está el Granate con un punto y 0 puntos News de Rosario. Bueno, volviendo al partido de River, ganó el Millonario, pero con un rendimiento poco convincente, por lo menos eso es lo que. Declaró Marcelo Gallardo
1: Así es, y no le falta razón al muñeco Cualquiera que haya visto el partido Sabe que River estuvo lejos de su mejor rendimiento eh, Que incluso le, le tocó sufrir más de la cuenta Ante un rival que La verdad tampoco es que haya presentado Una resistencia eh, considerable Uno cree que, que el rendimiento del del equipo de Marcelo Gallardo se debió más a las propias limitaciones de niveles individuales que, que mostró el equipo durante la jornada y Rosario Central con muy poco de la mano de, de su número 10 eh, logró llevarle alguna que otra complicación al equipo del muñeco que, que supo resolver desde la contundencia más que desde el, desde el juego el equipo de Gallardo sí
0: Dentro del funcionamiento colectivo no sé si malo, porque ganó 2 a 1 Creo que por ahí Marcelo Gallado fue exagerado al decir eh, este, Estamos irreconocibles, ¿no? Como diciendo, como si el equipo hubiese perdido por 3 a 0 Pero la realidad es que ganó 2 a 1 Con algunos puntos altos como de la, el de, de La Cruz Que metió el primer gol y hizo un golazo, no sé si lo viste
1: Sí, sí, un golazo, la verdad que lindo de ver más allá de que es evidente, por lo menos a criterio de uno El error de Jonathan Botinelli en la jugada Hizo un error de interpretación De cómo se tenía que, que manejar la jugada defensivamente Quizás lo esperaron de manera muy lineal a Nico de la Cruz Que aprovechó toda su capacidad de, de desequilibrio Para pasar entre medio de los centrales de, de Rosario Central Que tuvieron una floja respuesta Y, y sobre todo a destiempo eh, para pasar por entre entremedio ellos dos, como decía, y, y definir con suma tranquilidad y calidad a, a un costado del arco y vencer a Josué Ayala, un ex Boca que estaba atajando en, en ese partido.
0: Claramente, sí. Y otro punto destacado fue el de Lucas Prato, que volvió a, a ser importante en el equipo y metió un gol, metió el segundo.
1: Así es, bien lo marcaba Lucas Prato, jugador importante, Ya no solo desde el nombre, sino desde su llegada a River. Bueno, ya hemos marcado aquí que en algún punto los pocos minutos que le venía dando Marcelo Gallardo eran casi una falta de respeto para el oso. Que bueno, en este último tiempo está teniendo más minutos también, o desde el banco o en partidos de rotación, pero, pero que ahora sí empieza a responder un rendimiento algo más. Eh, convincente y esto lo, lo ratificó en el partido ante el Canalla que también está en un proceso de, de rearmado a, a base tratando de, de rearmarse en jugadores de experiencia de sostenerse en jugadores de experiencia que, pero que por ahora de la mano del Kidi González no encuentra un rendimiento sostenido
0: Sí, es verdad la verdad que el mejor jugador que tiene Rosario Central al parecer es Vecchio que volvió después de 14 años de, no, de, haber, de haber jugado en el exterior, si mal no me equivoco. Y bueno, ahora volvió y metió el, el descuento en el, en el final del partido de penal. Así es, de penal, pero también
1: durante el partido fue de lo más destacado de Rosales Central, intentando manejar los tiempos. Y bueno, si alguno de sus compañeros le hubiese apoyado un poco. Eh, no sabemos cuál puede haber sido el resultado del partido teniendo en cuenta de que, ya decimos, fue 2-1 a uno y este jugador logró generar algunas contras que pudieron ser prometedoras de no ser por la, el error en la decisión final por parte de algún compañero, ¿no? Eh, pero este flojo mm. rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo y el alto rendimiento de este jugador pudieron terminar en un resultado muy distinto.
0: Y quería hacer un apartado con la vestimenta de Marcelo Gallardo y no es que, digamos, estemos jugando eh, en el sentido ¿no? de, de la moda a Marcelo Gallardo. Regla número uno es estar bien facha siempre. Pero se lo vio con un jogging, campera deportiva y bastante despeinado, ¿no? Será una señal o una indirecta del muñeco que no, nos tiene acostumbrados, ¿no? A esas indirectas. <risa> Así es, bien lo marcabas.
1: Bueno, uno no cree que sea... Eh, a partir de esto, pero ya no va a faltar el rumor que ya empezó a correr, de hecho que dice que ya perdió la motivación, las ganas. Es un cuento que venimos escuchando ya a lo largo de todas las temporadas de Marcelo en River y que nunca vamos a terminar de saber hasta que él mismo sea determinante en una declaración. Pero sí dio la sensación de que como, no sé, como, como se levantó, dijo, bueno, vamos a, a dirigir acá esto y a ver qué sale. Sí. Eh,
0: eh. Después, después de la siesta Se levantó, dijo Ah, mira tenemos, tenemos el partido contra Central Bueno, vamos
1: Sí Y, y bueno, pero se notó después eh, El compromiso habitual de él en, en la conferencia de prensa No es así, donde dejó claro Que su equipo no ofreció el mejor rendimiento Y que tiene eh, mucho por mejorar Y de hecho, para el próximo partido Todo parece indicar que Algunos cambios algo drásticos Eh... Puede llegar a ver, como por ejemplo empezó a rumorearse la posibilidad de Enzo Pérez jugando de zaguero central
0: Sí, es verdad Tiene pensado varios, algunos cambios Igual me parece un poco apresurado porque En los partidos de la Copa Libertadores, la verdad que el equipo jugó muy bien Por ahí, esto no, siempre volvemos al mismo tema con River Que en el torneo local no encuentra la motivación Que tiene en el certamen continental y bueno es por eso que, que algunos rendimientos son malos o, o, no, o no llena la vista como en la Copa Libertadores
1: Así es, está bien que lo marques Pero bueno, en el caso de la defensa Pinola Tanto Pinola como Pablo Díaz eh, Me da la sensación de que son los nombres Que a lo mejor no terminan de, de llenar a Marcelo Gallardo Y es por eso que, que creo que puede llegar a intentar Hacer este experimento, entre comillas con Enzo Pérez, que de todas maneras se ha convertido en un excelente volante defensivo en los últimos tiempos, y que al entender los secretos de la, del posicionamiento defensivo no debería cambiar demasiado el jugar unos metros más adelante como 5 o unos más atrás como zaguero.
0: Como sí. Bueno, de esta manera terminamos con el bloque millonario, hay que decir que River... Está tercero en la tabla con tres puntos. Arriba están Rosario Central con tres puntos también, pero la diferencia de gol favorece al Canalla y por eso está segundo. Iván Fiel está primero con seis puntos. Sorprendente el, el taladro que ganó sus dos encuentros por la Copa de la Liga. Y Godoy Cruz de Mendoza está último con 0 unidades. Pasamos al partido de Independiente que empató con Colón. De Santa Fe 1 a 1 Un resultado agónico Porque el Rojo empató eh, Faltando un minuto De la mano de Rodríguez Y bueno, otra vez Un rendimiento bastante flojo De Independiente Que todavía no encuentra está su, su identidad de juego De la mano de Cusineri Pero eh, viene sumando O sea, gana, empata, pero nunca pierde
1: Sí, pero bueno eh, este, estos resultados que bien marcas que viene sosteniendo el equipo de Lucas Fusinelli se sostienen en un solo nombre, por lo menos de lo que se ve y es una vez más el del uruguayo Sebastián Sosa que otra vez volvió a ser determinante, sí. esta vez, incluso deteniendo de un penal, la verdad que el arquero uruguayo está dando una sensación de imbatibilidad tremenda
0: Sí, sí es la figura principal que tiene Independiente que que quizás en el. ofensivamente no, no se destaca. no hay jugadores, salvo Roa, que es el colombiano eh, más habilidoso que tiene el equipo de Avellaneda. Después, el resto del equipo da la sensación que, que depende más de un funcionamiento colectivo que de un funcionamiento individual o de un arrebato de algún jugador. En este caso, Sosa eh, sostiene bien al equipo porque. Eh, se, ataja, se ataja todo Inclusive fue fundamental Como vos decías, para detener el penal Que hubiese significado el triunfo de visitante Así es, triunfo
1: visitante Que hubiese tenido su dosis de polémica Porque para algunos eh, La jugada que derivan en el penal Que fue por una mano Y la pelota pega Efectivamente en la mano Después de, de un efecto y, y bueno, y es Muy interpretable es una de estas manos que genera confusión hoy en día por el tema de la regla esa que, que ahora supuestamente todas las pelotas que pegan en las manos son, son penal o, o mano, pero algunos árbitros siguen confiando en su criterio particular eh, y bueno y colaboran para la ambigüedad de esta, de esta nueva regla que, que genera más confusión que claridad.
0: Sí, la verdad que para el árbitro debe ser difícil, ¿no? Interpretar con la velocidad de la jugada a ver si, si la mano aumenta el volumen o fue, digamos, eh, a propósito para que la pelota no pase. Es muy difícil, ¿no? Determinar en ese momento si la, el, el brazo ocupa un volumen eh, determinado para cobrar un penal. O sea, es un quilombo.
1: Sí, de hecho no sé si vos tuviste la oportunidad de ver la jugada en específico, pero bueno, a mí de primera impresión nunca en ningún momento me pareció que fuera una, una mano penal. Me pareció que Sosa terminó haciendo justicia con, con su respuesta en la jugada, aunque bueno, quizás desde el, desde el trámite justo el penal se dio en un tramo donde a Independiente se le estaba empezando a complicar el partido contra Colón. Y quizás si Colón merecía ese gol, era más desde lo que estaba generando en el trámite que, que por la decisión del árbitro.
0: Así es, sí. Eh, habrá que unificar el criterio, no porque algunos árbitros eh, cobran algunas manos y, y otras no. Eh, inclusive en el mismo partido, que después tienen que, que rectificarse con el, con el otro equipo y no ser... No va a ser una injusticia porque muchas veces eh, hasta los referís eh, se confunde, ¿no? Si cobrar una mano, intencional o no, si aumenta el volumen, etcétera Así que bueno, un empate independiente que lo pone como puntero con Colón de Santa Fe, con cuatro puntos. Así que bueno, eh, también Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia tienen un punto. Así que por ahora se perfilan como candidatos a clasificar el equipo santafesino y el equipo de Avellaneda. Todavía falta mucho por, por, por conocer, ¿no? por jugar.
1: Así es, bien lo decía, es un grupo que todavía tendrá que, que definirse, pero ya parece marcar una tendencia, al igual que el grupo de Boca, por ejemplo, o lo que marcábamos al comienzo de Aldo Civi y San Lorenzo, en el comienzo de, de Grupo 5 en ese caso.
0: Y pasamos, al, a la, a, perdón, pasamos a la derrota de Racing, que perdió 2 a 0 con Unión en un partido malo de la Academia nuevamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Así es, bien lo marcabas.
1: Aunque bueno, en, en esta ocasión... Eh, hay que remarcar más, creo yo, el, el mérito de, de Unión, ¿no? que resistió primero desde, desde su arquero, desde Moyano, que, que tuvo muy buenas respuestas. Y después, eh, Unión es un equipo que ya desde hace un tiempo a esta parte funciona muy bien como colectivo y ponen problemas a cualquiera. Y bueno, eh, fue el caso de Racing, que pese a seguir generando muchas situaciones le sigue costando concretarlas.
0: Sí, esta vez eh, jugó de arranque Lisandro López, si mal no me equivoco.
1: Ni siquiera Lisandro López fue capaz de, de arreglar los problemas que está teniendo Racing con la eficacia.
0: Así es, y, y bueno, veremos si, si la academia es capaz de mejorar eh, con un entrenador que, lejos ¿no? de, de pegarle gratuitamente, pero es un entrenador que es prioriza más el sistema, o sea la táctica, de ponerle el armado 4-3-3 o 4-3-1-2 y lo pone por sobre los jugadores, ¿no? Es como que quiere armar, eh, como decían, ¿no? El equipo de sus sueños y se olvida que tiene jugadores para para hacer otra cosa, ¿no? Para armar otro, otro equipo.
1: Eh, bien, haces marcarlo Cuestión que igualmente ya venimos marcando a lo largo de los análisis que hacemos de Racing porque creo que los resultados... Para bien o para mal, para el equipo de BKC se explican a partir de ahí, a partir de la capacidad que tiene el técnico para obstinarse en, en su fórmula o la capacidad circunstancial que tenga de, de hacer un cambio pese a su, a su idea inicial. Generalmente los partidos se le dan a Racing cuando el técnico hace alguna modificación en pos del equipo sin pensar tanto en el esquema.
0: Es que Racing tiene buenos, tiene buenos jugadores, pero... Cuando vos no lo pones de lo que juegan o lo pones en una posición que se sienten incómodos, que no pueden, eh, digamos, expresar su, su máximo nivel futbolístico, se complica, ¿no? Eh, es un, un, o sea, lo, lo desaprovechás a los jugadores. Así es. Eh,
1: bueno, sí. hay sobrados casos en el fútbol argentino de este tipo de, de cuestiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, un caso relativamente reciente, el de Guillermo Arce Esqueleto con Carlos Tevez cuando eh, Carlitos le tocó jugar como número 9, cuando hacía hace mucho tiempo que ya no lo siente. Eh, y bueno, y así podemos seguir nombrando casos y casos, ¿no? Volantes centrales sí. que han jugado.
0: Es que por ahí. Es que por ahí Becacel se pensará que, como en defensa y justicia, le funcionó. Eso de por ahí probar variantes y, y probar a jugadores En distintos sectores de la cancha Por ahí cree que de esa forma Va a conseguir eh, Lo mismo con Racing Y la realidad es que No sé si será por eso O por un estilo un o capricho, un capricho de BKSS
1: No, claro En el fútbol hay jugadores que son polifuncionales Y es excelente Creo cree uno para, para la mayoría de los técnicos y hay jugadores que no, que no son polifuncionales, que están hechos para jugar en una determinada posición y que lo mejor que puedes hacer para potenciar el rendimiento de dichos jugadores es dejarlos en su posición. Esto es la, la diferencia que al parecer le está costando interpretar a BKSS con los protagonistas que tienen en el cartel de Racing. Pero bueno, veremos cuánta paciencia le tienen tanto los jugadores como, como la cúpula dirigencial a estas alturas.
0: Así es. Y bueno, pasamos con el último enfrentamiento de, de un equipo grande. Eh, pasamos a hablar de San Lorenzo, que le ganó a Estudiantes 2 a 0. Y jugó bastante bien el ciclón. Mostró una buena, un buen nivel futbolístico ante un estudiante eh, bastante pobre. Así
1: es, bien lo marcás. Claramente San Lorenzo marcó una tendencia en el partido ante, ante Estudiantes aunque pinta que pueda llegar a tener un problema a lo largo del tiempo con la cuestión de la contundencia, ¿no? porque en el partido del otro día se sostuvo mucho en la contundencia justamente de, de los hermanos Romero, y uno piensa ahora que el fútbol va a continuar y que los hermanos Romero eh, van a estar con la selección paraguaya, eh, ¿cómo puede afectar esto el, el sistema de, o la idea de, de Mariano Soso en, este, en esta continuidad de la, la Superliga que lo va a tener justamente, o la Superliga, la Copa de la Liga Profesional, que lo va a tener justamente enfrentando al Docidi, como habíamos dicho anteriormente. Pero bueno, sí, desde el juego se nota una mejoría en San Lorenzo.
0: Y bueno, se está en la punta con Aldo Civi, como decíamos, con cuatro puntos, y bueno, un, un estudiante que no, que todavía no levanta cabeza o por ahí. Está en un periodo de transición ¿no? con Leandro de Sabato como entrenador. Eh, quizás tiene una idea más eh, que se condice más con la historia de estudiantes, ¿no? más un equipo más defensivo, puede ser.
1: Es verdad, se sí, viene a marcarlo. Recordemos que desde que está Verón involucrado de una u otra forma con la política de estudiantes durante mucho tiempo. Eh, intentó, si se quiere, cambiar la idiosincrasia de estudiantes por una más eh, focalizada en el, en el juego de posesión con técnicos como Gabriel Milito en su momento y ahora parece que de a poco estudiantes, en este caso con, de sábado está intentando volver a a sus raíces y bueno, es probable que a partir de ese cambio que había hecho anteriormente eh, Todavía se encuentre en un periodo de transición, tanto desde los nombres Como en la búsqueda de recuperar su antigua identidad, ¿no? Está en una transición, como bien marcabas
0: Sí, de hecho el Chapu de sábado es uno de los máximos exponentes de, esa, de, esa esti de ese estilo Porque salió campeón con estudiantes en 2009 de la Copa Libertadores con Alejandro Sabela como entrenador y después de varios torneos locales también así que bueno, por ahora no se tradujo en los resultados pero es bastante apresurado a hablar de rendimientos cuando van dos partidos y bueno, de esta manera cerramos eh, el repaso de la Copa de la Liga si querés vamos eh, repasando rápidamente lo que fueron los demás partidos vamos Arrancó la fecha el viernes Con Patronato y Huracán Ganó Huracán 2 a 1 Los goles lo, hizo, los goles lo hicieron Chávez eh, El ex Boca Y Cristaldo también un ex Boca Que marcó un golazo tremendo Y descontó para Patronato Junior Arias Después Argentinos Como veníamos diciendo Argentinos perdió 0 a 1 Con Aldo Civi el gol lo hizo Andrada a 13 minutos del final del encuentro y pasando lo que fue el sábado Banfield le ganó a, a Godoy Cruz 1 a 0 Banfield que tiene puntaje ideal el gol lo hizo Cuero, el colombiano que está intratable en el taladro San Lorenzo como veníamos diciendo le ganó a Estudiantes de la Plata 2 a 0 los goles lo hicieron Peralta Bauer y Ángel Romero y al final de la jornada de sábado de sábado River ganó 2 a 1 con goles de, de la cruz y Prato descontó al final Rosario Central con vecchio de penal. Después el domingo Arsenal perdió con Atlético Tucumán 2 a 1. El gol de el decano, el primer gol lo hizo Rizo Patrón el empate de Arsenal lo marcó Carabajal y en el último minuto el decano tucumano se hizo con la victoria de mediante Lucas Melano. Después el gimnasia de Maradona que todavía se encuentra recuperándose en la clínica después del percance de, de salud que tuvo empató 2 a 2 con Vélez los goles del Lobo le hicieron García de penal y Carbonero, una de las nuevas incorporaciones del Lobo Platense mientras que para Vélez convirtieron el pibe Thiago Almada y Orellano también en el último minuto del juego perdió Racing como veníamos diciendo 2 a 0 contra Unión de Santa Fe los goles del Tatengue lo hicieron Kuki eh, Márquez y Luna Diale para poner el 2 a 0 con, con, el, cual, con el cual Unión venció a Racing 2 a 0 y después terminando lo que fue el domingo, la fecha de domingo, Boca venció 2 a 0 a Newells con goles de Carlos Tevez y Lisandro López. Para terminar la fecha 2, el lunes Independiente empató con Colón de Santa Fe 1 a 1. El gol del rojo lo hizo Rodríguez en los instantes de finales del partido y la ventaja parcial la marcó Morelo para el Zabalero. Talleres de Córdoba empató con Lanús 1 a 1. El gol Granate que abrió el marcador lo hizo Orozco. Mientras que empató sobre el final también. Hubo muchos resultados agónicos en esta fecha. Auski marcó el, el, tal, el tanto del empate. Luego de un penal fallado por Pochettino. Y, y cerraron la fecha en Santiago del Estero. Central Córdoba y Defensa y Justicia empataron 2 a 2. Y el gol, eh, los goles del local fueron marcados por Vieira y Vega Mientras que para el halcón de Varela eh, Romero y Benítez eh, convirtieron para poner este 2 a 2 Con el que cerró la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional Hay que recordar también que va a haber eliminatorias sudamericanas Entre semana Y también vamos a estar al final del episodio eh, repasando los partidos pero antes vamos adelantando a la fecha 3, que será que la abrirán, mejor dicho, Rosario Central y Banfield a las 19 horas y Atlético Tucumán Unión de Santa Fe a las 21.15. Seguirá el sábado con Aldosivi y San Lorenzo, jugarán en Bar del Plata. Vamos a estar cubriendo especialmente este encuentro. Van a enfrentarse a partir de las 14, mientras que Lanús y Newells Van a enfrentarse también a las 16.15 eh, en el Estadio Granate. 18.45 Racing va a enfrentarse con Arsenal. Mientras que Godoy Cruz a las 21.15 va a recibir a River. Yendo al domingo a las 14 también Huracán Gimnasio de la Plata. 16 .15, en eh, perdón, a las 16.15 Estudiantes de la Plata y Argentinos. 18.45 Defensa y Justicia Independiente y a las 21.15 Boca contra Talleres de Córdoba en La Bombonera. Cerrará la fecha el lunes a, la, a las 19 horas Vélez Patronato de Paraná y 21.15 Colón de Santa Fe estará recibiendo en el Cementerio de los Elefantes a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese fue el cronograma de partidos de la fecha 3.
1: Así es. Eh, buen comentario, Valen. Eh, Déjame hacer una salvedad por el lado del equipo marplatense, del lado de Aldo Sidi, que en la previa, lo que será la próxima fecha, tiene un parte de lesionados bastante importante. Está bueno mencionarlo. Eh, entre los cuales se agregan ya Marcos Miers, ya conocido. Malcolm Braida, que ya habíamos comentado la lesión que tenía empieza a hacer trabajos diferenciados más que nada para ponerse a punto pero ya está en la etapa de final de su recuperación pero en las últimas semanas se agregaron en la última semana para ser exactos eh, Joel Carli y Francisco Gral con molestias musculares más bueno, eh, Marcos Mier ya te digo que lo habíamos mencionado eh, bueno, la enfermería de Aldo Civi eh, bastante, bastante cargada también Lautaro Rinaldi se temía que por un golpe en la práctica del otro día, que pudiera tener una lesión. En este caso, un poco de tranquilidad para hoyos, ya que no sería nada, nada demasiado grave. Un, un descanso sí. y ya podrá ser tenido en cuenta tranquilamente, pero bueno, extensa la, la lista de lesionados del tiburón.
0: Así es, va a tener aparentemente muchas bajas el tiburón para enfrentar a San Lorenzo vamos a estar en el próximo episodio repasando ese partido y bueno, el rendimiento de Aldo y el equipo local pasando a las eliminatorias sudamericanas se va a jugar la fecha 3 de esta eliminatoria para eh, llegar a Qatar 2022 van a abrir la fecha el jueves Bolivia contra Ecuador en la altura de La Paz y de después de ese partido Va a estar jugando Argentina contra Paraguay en lo que va a ser la vuelta de Ángel Di María a la lista de convocados por lo menos. No se sabe si, si va a ser del 11 titular todavía, pero eh, sí está en, la, en el plantel.
1: Así es, buena, buena salvedad de la que es Ángel Di María que hace rato que está haciendo méritos para volver a la selección argentina de hecho fue polémica su última no convocatoria y bueno eh, se hace justicia entre comillas por pedido de la gente y por eh, rendimiento natural de, de Angelito su vuelta a la selección argentina
0: así es y más vale, esto no es una amenaza no, pero más vale que juegue como como en el PSG, porque la verdad que en los últimos partidos que vistió la camiseta argentina no se lo vio con un gran nivel Yo creo que es más por lo que hace en el PSG que por los últimos rendimientos con la camiseta albiceleste que fueron muy malos
1: No, bueno, además está, está mencionarlo, o sea, sabemos todos los problemas que ha tenido con las lesiones Por ejemplo Ángel Di María o para sostener su rendimiento regular con la camiseta de la selección pero bueno, a la hora de considerar su convocatoria me parece que no hay mucho que, que se pueda discutir. Después, bueno, dependerá del jugador eh, sostener su lugar, sobre todo en el 11 Uno cree que difícilmente pueda quedar al margen de la lista con el nivel que muestra, pero el lugar en el 11 que tiene en este inicio, en esta doble fecha, tendrá que defenderlo dentro del campo de juego, por supuesto, como todos sus compañeros.
0: Sí, yo creo que también... Analizándolo del lado de Lionel Scaloni, que es el técnico, yo creo que es bastante inteligente el, el entrenador eh, cuando dice que va a convocar a Di María, ¿no? Porque si él, el jugador sigue jugando de esa manera, eh, sigue rindiendo en el PSG como está rindiendo, eh, después se torna difícil ¿no? no convocarlo, porque después si el jugador hace goles, se destaca, es el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del equipo, después cómo haces para justificar que no lo vas a convocar? Después es como que se convierte en un capricho.
1: No, por supuesto, o sea, es también una manera de protegerse para el técnico de la selección y después como marcaba anteriormente, Ángel Di María tendrá que defender su lugar dentro de la cancha y será él quien se ponga o se saque tanto del 11 como de la lista con, con su propio rendimiento, ¿no? Pero hoy por hoy no se puede soslayar el, la actualidad que está teniendo cuando varios puestos en la selección, la realidad es que se consiguen muchas veces por, por actualidad, ¿no? Y este es uno de los casos, el de Ángel y María.
0: Así es, y, y como decía, yo creo que Scaloni lo que hace es ahorrarse un problema porque después van a saltar todos con que Che, ¿por qué no convocan a Di María, que, está, que la está rompiendo? Entonces él dice, bueno, querían a Di María, ahí lo tienen. Más allá de que, obviamente, está teniendo grandes rendimientos en el PSG. Pero bueno, lo que decía Scaloni antes es que no le iba a dar prioridad a jugadores más jóvenes y con más proyección. Así que bueno, eh, seguimos repasando, si te parece, la, el resto de la fecha. Vamos. Colombia y Uruguay van a enfrentarse a las 17.30 el viernes. Un lindo partido ¿no? de selecciones eh, realmente muy potentes, con muy buenos jugadores. Así
1: es, y con estilos bastante opuestos, entre comillas. Así que bueno, veremos quién se termina imponiendo, pero está claro que ambas plantillas tienen una jerarquía digna de... De mirar ese partido y de disfrutarlo, ojalá.
0: Así es, también van a jugar Chile y Perú en Santiago de Chile. Un lindo partido. Dicen que es un clásico eh, Chile, Chile y Perú. que Le dicen el clásico del Pacífico, así que va a, estar, va, va a estar áspero.
1: Así es, como todos los partidos en general de esta eliminatoria sudamericana. La verdad que... Lo áspero es lo que menos se puede poner en duda a la hora de plantear una fecha de eliminatoria sudamericana.
0: Y cierran la fecha de tres de eliminatorias, Brasil y Venezuela en territorio brasileño. Y bueno, un partido que a priori parece favorito Brasil, pero Venezuela tiene jugadores interesantes también, puede complicarlo de alguna manera.
1: Así es partido que puede llegar a ser la, la sorpresa de la fecha, tranquilamente Partido que uno sentencia uno o cualquiera que se sienta a ver ese partido Sentencia desde el minuto cero Y la verdad es que Venezuela hizo un recambio más que interesante en su plantilla Y con jugadores sobre todo de bastante talento de mitad de cancha hacia adelante Que de tener un buen rendimiento colectivo en la parte defensiva Podrían meter en algunos apuros al combinado brasileño que parece hoy por hoy, más allá de la posición que le tengo que ocupar circunstancialmente en la tabla, de los más fuertes de, de la eliminatoria sudamericana ¿no? si no el más fuerte
0: y si mal no me equivoco, creo que Venezuela jamás ganó en, en Brasil, si no me equivoco nunca ganó eh, nunca le ganó a Brasil eh, de visitante, así que si gana Venezuela será un, un hecho histórico no, y si gana Brasil, se daría la lógica, así que bueno, de esta manera terminamos con este episodio de Entre Líneas Repasando la Copa de la Liga Profesional Y las eliminatorias sudamericanas que se vienen Y en próximos episodios vamos a estar hablando de las dos cosas ¿no? De los resultados de las eliminatorias, sobre todo de Argentina Cómo, cómo, vas, cómo salga eh, contra Paraguay Y, y bueno, eh, también... Tendremos la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, que de a poquito se va armando. Te saludo, Carlos. ¿Cómo la pasaste?
1: Eh, bárbaro, Valen como siempre. Y antes del cierre, dejame hacer un anuncio, como, como vos recién lo acabas de hacer. Otro tema que le vamos a estar dando seguimiento a lo largo de las próximas ediciones, y esperemos traer información fresca lo antes posible, es el tema en boca de Guillermo Paul Fernández su renovación que al parecer está teniendo alguna que otra complicación cuando tengamos información precisa y concreta al respecto definitiva, se las vamos a estar trayendo en medio de todo esto que recién comentabas, ¿no? eliminatorias, eh, liga profesional y bueno, una pieza importante para el último campeón del fútbol argentino que podría abandonar la institución pero bueno, vamos a manejarlo en potencial por ahora y información que estaremos trayendo
0: Así es, y me estaba olvidando que en estos días, eh, lamentablemente, dio, eh, dio final su carrera, eh, por finalizada su carrera, Fernando Gabo, uno de los grandes futbolistas que dio el fútbol argentino en los últimos 30 años.
1: Así es, en particular, y quiero decirle que, y que quede claro, a opinión personal, uno de los mejores jugadores que me ha tocado ver en mi corta vida viendo fútbol, eh, desde lo que es técnica, talento con la pelota en los pies La verdad es que un talento que se va a extrañar dentro de una cancha de fútbol Y desde acá le deseamos lo mejor a, a Pintita Y lamentamos que haya tenido que terminar su carrera Bueno, aunque lo hizo dentro de la cancha Con evidentes posibilidades de seguir De no ser por el maleficio de las lesiones Que atraviesa desde hace ya varios años Que sea lo mejor para él y con salud por sobre todo, ¿no?
0: Sí, es, adhiero a lo que decís y bueno eh, Una carrera más allá de las lesiones Admirable, ¿no? Estuvo en Boca, en Real Madrid, en la Selección, en Roma Estuvo en muchos equipos y ha sido eh, Clave en esos conjuntos que salieron campeones Así que bueno, un, un saludo de este de, de este humilde lugar Y bueno, si no fuese por las lesiones Por ahí estaríamos hablando de un Fernando Gao que seguiría jugando al fútbol Pero bueno eh, por suerte para él dentro de lo posible se pudo retirar adentro de la cancha así que bueno eh, terminamos con este episodio saludo a vos carlitos a la audiencia y nos vemos hasta la próxima chau